0: dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, das ist auch mein Wunsch heute, dass wir heute, wenn wir in Gottes Wort schauen, dass dieses Wort nicht einfach nur etwas ist, was wir gehört haben, es ist schön gehört zu haben und dann rausgehen und nichts mitnehmen, sondern dass dieses Wort wirklich in unserem Herzen Wurzeln schlägt und Früchte bringt. Und es kann uns tatsächlich heute eine Ermutigung und Ermahnung sein, wenn wir dieses Wort lesen und verstehen wenn wir es wirklich lesen und verstehen wollen. Wir wollen heute einen weiteren Abschnitt aus dem Buch Nemia gemeinsam lesen und ich will euch dazu mit einladen, das Buch Nemia mit aufzuschlagen. Wir sind im ersten Kapitel und wir haben uns die ersten vier Verse beim, vor einigen Wochen gemeinsam angeschaut und ich möchte ab Vers 5 fortfahren und äh, des Kontextes halber wollen wir das gesamte Kapitel gemeinsam lesen. Nehemiah Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Rachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Herrn, vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr! Du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade, den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt, wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch ohne die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte." die das verlangen haben deinen namen zu fürchten und lass es doch deinem knecht heute gelingen und gib barmherzigkeit vor diesem mann ich war nämlich der mundschenk des königs soweit der text ich habe die predigt überschrieben oder diesen äh, text hier überschrieben mit nemias leidenschaftliches gebet für gottes großen plan nemias leidenschaftliches gebet für Gottes großen Plan. Ja, nun die Geschichte Nehemias und das Buch Nehemiah ist eine sehr besondere Geschichte, eine, wie auch eine jede andere in der Bibel, aus der wir viel lernen können. Sie erzählt uns von dem, Aufbauen, von dem Aufbau der Mauern in Jerusalem, äh, dieser, der Wiederherstellung dieses Volkes, ja, auch ihre, ihres Gottesdienstes, den sie nicht mehr gefeiert haben und dieser Wiederbelebung dieser Stadt. In Nemir erfahren wir, dass der Bund mit Gott erneut wurde und dass sie ihre Anbetung wieder reine Sache mit Gott gemacht haben. Und Nemir selbst, er war nicht einfach nur ein gewisser Diener gewesen, der einfach nur mitgelaufen ist, der irgendwie irgendwas mit Gott zu tun hatte, sondern es war ein gottesfürchtiger Mann Gottes, der ihn wirklich liebte und Gott wirklich dienen wollte mit seinem gesamten Leben. Es war ein Mann gewesen mit klaren Prinzipien und mit einem Trachten nach dem Reich Gottes. Ja, er schaute nicht auf das Hier und Jetzt, sondern er trachtete wirklich nach dem Reich Gottes und er suchte nach allen möglichen äh, Möglichkeiten, wie er Gott dienen kann mit seinem Leben. Er liebte Gott und seine Pläne, er liebte Gott und sein Volk und er war ein Diener, welches äh, sich durch seine Motivation und Handeln für den Nächsten zeigte. Ja, obwohl er selbst ähm, Mundschenk des Königs war, das heißt Diener, ein Angestellter des Königs, eine hohe politische Stellung inne hatte, hatte er dennoch in sich einen größeren Wunsch, ein, ein größeres Ziel für sein Leben, als nur Karriere zu machen. Und das war der Dienst an den Menschen Gottes. Es war der Dienst für Gott selbst und für sein Reich. Er war ein Mann des Glaubens, äh, was wir in diesem Buch stetig sehen. Ein Mann, der sich, bevor er irgendwas beginnt, ins Gebet flüchtet, bevor er irgendwelche Schritte beginnt zu tun, Gott zuerst mal um Weisheit bittet. Es war ein Mann des Glaubens und des Gebets. Und wir lesen im Vers, 2. Dass Hanani, einer seiner Brüder anscheinend, aus Jerusalem zurückkehrt und diesem Nemir berichtet, wie es dem Volk in dieser Stadt geht. Nun, Nemir, ihm war es nicht möglich gewesen, selbst zu reisen weil er jetzt gerade in diesem Winter Königs gewesen ist. Und er konnte aus dieser Winterresidenz nicht einfach so äh, fortreisen und tun, was er möchte. Er konnte sich nicht gerade mal irgendwie äh, Freizeitausgleich nehmen oder einen Urlaubstag nehmen, sondern er war vollzeitlicher Bediensteter des Königs und war abhängig von dem, dass ihm jemand Kunde bringt von dem eigentlichen Zustand des Volkes dort in Jerusalem. Wir sehen hier dass die Boten aus Jerusalem zurückkehren und ihm davon berichten, wie es wirklich dort steht. Und im Vers 4 sehen wir, wie sehr die Menschen dem Nemir am Herzen waren. Ja, er kannte sicher nicht alle Menschen. Er kannte nicht jeden persönlich. Aber der Zustand, der ihm dort berichtet worden war, trieb ihn in große, große Trauer, in großen, großen Leid. Und wir sehen hier, dass er betete, Fastete, fastete, weinte, ja, er trug Leid etliche Tage lang. Neben hatte großes Leid, große Trauer, aber er wusste, wem er sich anvertrauen kann. Er wusste, mit, zu wem er wirklich flüchten kann, wenn er Probleme auf dem Herzen hat. Wenn es ihm schlecht geht. Jemand, der ihm zuhört, der ihn versteht, ja, und wisst ihr, jemand, der ihm sogar helfen kann der ihm Weisheit geben kann. Und das war Gott selbst. Der dreieinige Gott, der ihm helfen kann und zu dem flüchtet er. Und ähm, Gebet, es war nicht einfach eine religiöse Praxis von ihm, sondern es war sein Lebens-, sein, sein, sein tägliches Erlebnis mit Gott, das, ist das Ziel. Ja, und wenn ihr euch gerne mal Zeit nehmen wollt, ein Buch der Bibel zu lesen in einem Stück, dann nehmt euch Zeit für das Buch neben mir, und dann werdet ihr erkennen, wie oft Nimir ins Gebet stürzt. Es war, nicht sein, äh, es war nicht seine tägliche religiöse Praxis, sondern es war sein Erlebnis. Es war seine Kraft, es war seine Zuflucht, die er in Gott gefunden hat. Also wollen wir uns heute Morgen dieses herausragende Gebet anschauen und daraus lernen für unser Gebet. Was sind unsere Prioritäten im Gebet? Was sollte unsere Ausrichtung im Gebet sein? Wie hat Nehemiah gebetet? Und es geht nicht so viel mehr um, um die Worte, die er sagt, dass wir die Worte nachsprechen. Ja, auch das können wir tun, wenn es hilfreich ist. Aber es geht um die Prioritäten und darum, wie Nehemiah über seinen Gott denkt, zu dem er spricht und ihn um Weisheit bittet. Und so sieht ihr im Wochenblatt, haben, wir haben vier Punkte. Sie beginnen alle mit einem B, das ist immer... Eine Sache, die wir in der Predigerausbildung gelernt haben. Gute Gliederungspunkte, die, die man sich gut merken kann. Ähm, so haben wir das Erste. Beginne mit Anbetung. Das Erste, was wir sehen hier in Vers 5. Beginne mit Anbetung. Wir sehen, dass Nehemia mit Anbetung beginnt. Er, er ist sich vollkommen bewusst, vor wem er steht und zu, zu wem er kommt und zu wem er spricht, und er beginnt, Gott anzubeten. Vorab sehen wir hier in Vers 4, dass er betete und fastete vor dem Herrn. Nun, es ist genau das Gegenteil zu dem, was wir letzte Woche von den Pharisäern gesehen haben. Sie beteten, sie fasteten, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie haben sich dort wirklich hingestellt, dort ähm, gesprochen, sich so verhalten, damit andere Menschen ihn sehen und wissen, wie sie beten vor dem Herrn. Aber neben mir war jemand, er betete und fastete vor dem Herrn. Er möchte zu dem Herrn fliehen. Er möchte von ihm Weisheit haben. Er möchte, es geht ihm nicht darum, von irgendjemandem gesehen zu werden. Und wieso er fastete, ähm, kann mehrere Gründe ähm, haben. Ja, zu, ein, zu dem einen wissen wir, dass Mahlzeiten zur damaligen Zeit eine Sache waren, die relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat. Als man sich zu Mahlzeiten getroffen hat, hat man viel ähm, sozialen Austausch gehabt. Das war eine Sache, die wahrscheinlich zwei Stunden, eine Stunde in Anspruch genommen hat. Und es kann sein, dass Nemir aus diesem Grund sich einfach dessen enthalten hat, um einfach mehr Zeit fürs Gebet zu haben. Aber ich denke, es ist noch was noch viel eindrücklicher und noch viel eher der Fall ist. Nemir war ein großer Trauer. Und dieser Trauer ist er ins Gebet geflüchtet, um wirklich Zuflucht und Weisheit von Gott zu erfahren. Er enthielt sich von Mahlzeiten, um seine Sorge und seine Trauer intensiv und ohne Ablenkung vor den Herrn zu tragen. Er wollte sich vollkommen auf das Gebet konzentrieren. Und das tut er hier in diesem Abschnitt und in, zu Beginn dieses Buches. Ja, Gott erführt uns nicht selten durch ähm, Leid oder durch Trauer, um uns eine Sache zu lehren. Was ist das in unserem Leben, was uns wirklich wichtig ist? Wie sehr hängen wir wirklich an ihm und wie sehr hängen wir am Weltlichen, wie sehr hängen wir an den Umständen dieses Lebens, ja, Lieben wir Gott genauso, wenn er uns alles nimmt? Ja, wir wissen es aus dem Buch Hiob, dass Hiob diesen Test bestanden hat. Er hat dem Herrn wirklich geliebt und das Verlangen gehabt, Gott nachzufolgen und ihm zu dienen. Liegt unsere eigentliche Freude an ihm oder sind das die Umstände, die uns Freude und Zufriedenheit bereiten? Zu wem flüchten wir, wenn es uns schlecht geht? Oder zweifeln wir, wenn es uns schlecht geht? Nemir er flüchtete zu dem Gott des Himmels. Und so können Umstände in unserem Leben uns entweder in ein tieferes Vertrauen in Gott bringen oder uns offenbaren, welche Götzen wir in unserem Leben bereits aufgestellt haben. lesen Vers 5, dass Nehmeier zu Gott betet und ihn anbetet. Er sagt hier im Vers 5, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Neben mir erstand mit großen, großen Trauer und großen, großen Problemen vor einem noch sehr, sehr viel größeren allmächtigen Gott. Ein Gott, er sagt hier, ein Gott des Himmels, ein Gott der Allgegenwärtigkeit. Nun, Niemia, er konnte Jerusalem nicht besuchen. Niemia, er war in der Königsburg Susan. Die Juden, sie waren in Jerusalem. Wo war Gott? Gott war in der Königsburg Susan und Gott ist in Jerusalem. Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist uns vollkommen nah. Niemia, er spricht zu einem großen Gott, der überall ist, der allgegenwärtig ist. Und das gibt ihm wirklich. Hoffnung. Es gibt ihm wirklich Ruhe. Und das ist das, eines der ersten Worte, die er ausspricht, wo er Gott anbetet. Er war sich der vollkommenen Allgegenwärtigkeit und der vollkommenen Macht Gottes bewusst, als er begann zu beten. Er stand nicht vor einem kleinen Gott, der ihm nicht helfen kann bei seinem Problem, der nicht von diesem Problem weiß, sondern es waren Überzeugungen gewesen. Es waren nicht irgendwelche Floskeln. Ne, hat nicht irgendwelche Worte gebraucht, sondern das, wovon er spricht. Gott des Himmels, du großer und furchtgebietener Gott. Das war etwas, das er selbst überzeugt war. Das, was er selbst gelebt hat. So also können wir auch in unserem Gebet oft Sachen sagen oder um Sachen beten, an die wir gar nicht selber glauben. Ja, dass dieser Mensch wirklich von Gott gerettet werden kann. Dass es Gottes wirklich fähig ist, das zu tun. An welchem Gott glauben wir? Welche Überzeugungen haben wir von Gott? Oder sind das manchmal einfach nur gewisse Worte, die du Gott zusprichst, aber gar nicht selbst überzeugt bist von Gottes Größe und Macht? Und wenn wir dieses Buch Nehemia chronologisch in der Bibel einordnen könnten und sollten, dann gehört das eher an das Ende des Alten Testaments, was besagt, dass Nehemiah sehr viel von dem gehört hat, was Gott bereits getan hat, was wie Gott das Volk geführt hat. Und Nemir war vollkommen bewusst, Gott hat viele Wunder getan, er ist mächtig und groß und er kann auch diese Wunder heute noch weiter tun. Wir sehen hier in diesem Gebeten, diese Anbetung, dass Gott derjenige ist, der vollkommen treu ist, ja, auch wenn wir untreu sind, ist Gott uns vollkommen treu. Jeder, der ihn liebt, der ihn allein fürchtet, alle, die ihm nachfolgen wollen, auch wenn alle mich verlassen, den ist Gott treu. Die sich an ihn festhalten, den wird er niemals loslassen. Gott ist ein treuer Gott. Gott er nimmt uns keine Liebesbeweise zurück. Auch wenn wir das so oft denken, ja, wenn Gott uns durch Schwierigkeiten und Not bringt, nimmt er uns keine Liebesbeweise zurück, sondern er will uns stärken. Er will uns in die nächste Klasse des Glaubens bringen und dazu bedarf es manchmal auch Schwierigkeiten. So die Frage an dich, was denkst du über Gott? Was denkst du über Gott wirklich, wenn du zu ihm betest? Welche Überzeugung hast du von ihm? Was ist die erste Eigenschaft Gottes, wenn dich jemand fragen würde, wer ist Gott, wer ist dein Gott, an den du glaubst und warum glaubst du an diesen Gott? Vor wem stehst du? du Sollte uns immer wieder bewusst sein, wenn wir zu Gott beten, wenn wir zu ihm kommen und ihm um etwas bitten, wir müssen uns bewusst sein, vor welchem Gott wir stehen zu wem, zu was er wirklich fähig ist. Einem großen Gott, der wirklich alles tun kann, wenn es in seinem Willen steht. Ja, es sollte die alle Zeit, das heißt, ob du in die Gemeinde kommst, ob du deine Bibel öffnest, ob du Gott dein Lied singst, sei dir bewusst, zu wem du singst, zu, von wem du hören willst und vor wem du wandelst, wer dich geschaffen hat. Sei dir bewusst, Wer Gott beginne auch du dein Gebet mit Anbetung. Bevor du mit deinen Anliegen vor Gott kommst, sei dir eigentlich bewusst, wie Gott ist. Wie groß Gott ist. Und es wird dir Ausrichtung geben, wirklich für die richtigen Dinge zu beten. Die richtigen Dinge und die richtigen Prioritäten zu setzen. Es wird dich selbst ermutigen, für diese Dinge zu beten. Nun, sich an die Größe Gottes zu besinnen und diese hochzuhalten in unserem Leben, kann folgendermaßen ähm, hilfreich sein, und zwar, wenn wir die Eigenschaften Gottes einmal mehr kennenlernen. Ich weiß nicht, wie viele Eigenschaften Gottes du kennst, aber ich hoffe, dir sind die Eigenschaften Gottes wirklich bewusst. Und wenn wir über Eigenschaften Gottes sprechen, dann sind das nicht einfach nur irgendwelche theologische Definitionen, sondern es sind Sachen, die du für dein Leben verinnerlicht haben musst. Was bedeutet es, dass Gott allgegenwärtig ist? Was bedeutet es, dass Gott gnädig ist? Und sicherlich könnt ihr viele Antworten geben, was das bedeutet. Aber hast du in deinem Leben wirklich verinnerlicht, dass Gott alles sieht und weiß und überall ist? Hast du wirklich verinnerlicht, was Gnade bedeutet im Leben? Wir müssen diese Dinge, diesen Eigenschaften Gottes, müssen für unser Leben Relevanz haben. Wir müssen über diese Stellen, über diese Eigenschaften Gottes nachdenken, um Gott mehr kennenzulernen und ihn noch besser anbeten und nachfolgen zu können. Der Psalmist im Psalm 35, er sagt dort, Herr, wer ist dir gleich? O Gott, wer ist dir gleich? Kannst du das sagen? Kannst du wirklich sagen, Herr, wer ist dir gleich? Wenn du überwältigt bist von der Größe Gottes, dann wirst du diese, zu dieser Antwort wirklich kommen können. Du kannst keinen großen Gott anbeten, wenn er in deinen Augen noch weiterhin klein ist. Du kannst vor Gott keine Anliegen bringen, wenn er für dich einfach nur ein Flaschengeist ist, der wirklich nicht viel bewirken kann. Der, der dir manchmal hilft, aber meistens eigentlich eher nicht, wo du es lieber selbst in die Hand nimmst. Wenn Gott in deinen Augen klein ist, dann wird auch dein Leben klein bleiben. Dann wird Gott in deinem Leben nicht viel tun können, weil du glaubst ja nicht an, was er tun kann. Uns kann helfen, wenn wir die Psalmen lesen. Lies die Psalmen. Wir, wir lernen wirklich über viele, viele Eigenschaften Gottes aus den Psalmen. Lies Bücher der Bibel und beobachte die Eigenschaften Gottes. Lasst uns wirklich in diesem Prozess vorangehen. Lasst uns sehen, in welchem Kontext diese Eigenschaften Gottes stehen und was sie wirklich bedeuten. Studiere die Eigenschaften Gottes, sinne über sie nach und lass sie an deinem Herzen wirken. Lass sie wirklich in deinem leben praktisch werden und relevant werden und sprich mit jemandem über eine Eigenschaft Gottes. Frag ihn, was er damit verbindet und was er damit verbindet. Lasst uns dann weiterhin wachsen. Beginne dein Gebet mit Anbetung und danke dem Herrn. Weiteren sehen wir im, äh, zweitens zweiten, die Verse 6 bis 7, dass Nehemiah um Vergebung bittet. Wir lesen hier im Verse 6 bis 7, er sagt, Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt dass wir die Gebote, die Satzungen, Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du, deinem Knecht Mose, geboten hast. Sein eigentliches Gebet das war oder seine eigentliche Leidenschaft war nicht nur die Mauern dieser Stadt wiederherzustellen. Sein eigentliches Gebet und seine Leidenschaft war, dass dieses Volk, was gerade einen, einen geistlichen Tiefpunkt erlebt hat, dort wieder hochkommt, dass sie wieder ihre Anbetung zu Gott wiederherstellt, geistliche Wiederherstellung. Das war ihr eigentliches Desaster. Es waren nicht nur Probleme mit, mit, mit der Mauer und Luxusprobleme, sondern es waren Anbetungsprobleme. Gott verhieß diesem Volk Segen, er, er verhieß ihnen ein Land und es schien gerade so, als wäre das alles hinfällig, weil sie von Gott abgekehrt sind. Und all das ist das, was Gott auch verheißen hat. Wenn wir von ihm abkehren, wenn wir im Ungehorsam leben, dann wird das zwangsweise zu Fluch führen. Dann wird das in deinem Leben nicht zu Segen führen. Wenn du in Sünde lebst, wenn du Kompromisse mit der Sünde schließt, dann wird es in deinem Leben nicht gut laufen. Wenn du Gott wirklich kennst, dann wird es in deinem Leben keinen Segen Gottes geben. Wir lesen im Vers 6, dass Nemir hier sich als Knecht bezeichnet. Er sah sich als ein bloßes Werkzeug in Gottes Hand. Nicht als jemand Besonderes, ja, der eine besondere Stellung hatte. Nemir war ein besonderer Mann und sicherlich haben viele seine, Stellung, seine berufliche Stellung ähm, angestrebt. Doch Nemir sah sich vor Gott als ein Knecht, als ein Werkzeug, der sich von Gott gebrauchen lassen möchte. Wir sehen hier auch nicht, dass Nemir mit irgendwelchen Anschuldigungen beginnt. Herr, warum hast du denn nicht da etwas getan? Oder da sind ja so viele Menschen auch in Jerusalem. Wieso gibt es da niemanden, der irgendwie dieses Volk mal motiviert, Gott anzubeten und mal zu arbeiten? Nimm er beschreibt dich als Knecht Gottes. Er kommt vor den Herrn und er bittet um Vergebung. Er betet mit der vollkommenen Überzeugung, Gott kann, aber er muss nicht. Gott kann wirken, aber er muss nicht. Bitte auch du in deinem Gebet um Gottes Vergebung. Du musst dein Leben täglich und regelmäßig durchleuchten und schauen, wo Sünde ist. Du musst dein, dein, deine Seele stetig vor Gott reinigen, indem du ihm deine Sünden vorbringst und ihn um Vergebung und um Reinigung bittest. Ja, Gott er kann niemanden benutzen und er wird niemanden benutzen, der in seinen Augen ein unheiliges, ein, ein unheiliges Leben führt. Gott, er benutzt nur heilige Männer und Frauen für sein Werk. Er wird keine unheiligen Männer und Frauen, die an seiner Sünde festhalten, gebrauchen für seinen großen Plan. Bitte um Vergebung. Jede Sünde, sie muss identifiziert, sie muss bekannt und sie muss von Gott vergeben werden. Wir, wir können sie zu Gott bringen und er wird uns diese vergeben. Und was uns dabei helfen kann, ist, sich zu besinnen, was Sünde eigentlich heißt. Und wir müssen uns darauf besinnen, was Sünde wirklich heißt. Wir sehen hier neben mir, er hat ein klares Verständnis von Sünde. Er sagt hier, ähm, die Sünde, sie ist gegen Gott. Er sagt hier, an dir haben wir sie begangen. Wir sehen, wir sehen hier, er sagt hier, gegen dich haben wir gehandelt. Gebote haben wir nicht befolgt, die du geboten hast, die du Mose gegeben hast. Er weiß ganz genau, was Sünde ist. Wir haben in erster Linie gegen Gott gesündigt. Du sündigst in erster Linie gegen den Gesetzgeber, nicht gegen deinen Nächsten. Du sündigst auch gegen deinen Nächsten, aber in erster Linie gegen Gott. Und deshalb muss sie bei Gott bekannt und vergeben werden. Und wir suchen ganz oft immer wieder einfach Ausreden und Möglichkeiten, um unsere Sünde klein zu spielen. Wir sagen, ja, er war ja boshaft, er hat mir boshaft geantwortet. Oder ich hatte heute einfach einen schlechten Tag, ich war müde und deshalb habe ich so reagiert. Oder er kam ja pünktlich, sie kam unpünktlich, sie hat es wieder vergessen, sie ist wieder so undiszipliniert. Ich bin heute einfach schlecht gelaunt. Und so relativieren wir die Sünde in unserem Leben, als sie wirklich zu bekennen, als sie beim Namen zu benennen und wirklich vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, vergib mir. Wo ich auch heute wieder nicht deinen Maßstab erreicht habe und danke dir, dass du mir vergibst, weil du diese Gerechtigkeit erfüllt hast. Ich will dir näher kommen, ich will dich noch mehr kennenlernen. Hilf mir, an mir selber zu arbeiten. Hilf mir, in diesem Prozess nicht stehen zu bleiben. Sünde ist in erster Linie immer gegen Gott. Auch wenn du gegen deinen Nächsten sündigst, so sündigst du gegen Gott. Und deshalb musst du Sünde vor Gott bekennen und du musst auch um Vergebung bei deinem Nächsten bitten. Identifiziere die Sünde in deinem Leben und bekenne sie. Du bist ebenso sündig und bist ebenso fehlerhaft, genauso wie deine Nächsten. Deshalb bekenne sie vor Gott. Und du brauchst genauso Gnade wie deine Nächsten. Wir sehen hier das Nehemiah. Er beginnt, ja, um, um Vergebung der Sünden zu bitten. Und das, was er tut, ist, nicht nur über die anderen zu sprechen, sondern was hier sehr so eindrücklich ist, dass Nemir auch an sich selbst beginnt. Er sagt ja, sie haben verwerflich gehandelt, aber auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir sind oft sehr schnell, um andere Menschen zu beschuldigen, wo sie sündigen. Und so sehen wir den, 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 den Balken, den wir selbst im Auge haben, nicht. Wir müssen immer wieder uns selbst prüfen, wo wir vielleicht in Sünde gerade leben oder wo wir sündig gehandelt haben. Du kannst, ja wohl Sünde vor anderen verstecken, vor Gott kannst du es nicht. Gott sieht die Sünde. Er ist der Gott des Himmels, der alles sieht und alles weiß, vor dem wir rein wandeln sollen. Bitte auch du um Vergebung und Buße für dein eigenes Leben tagtäglich in deinem Gebet, dass Gott dich reinigt, dass Gott dich immer mehr fähig macht zu einem Werkzeug in seiner Hand. Aber bitte auch um Vergebung und Buße bei deinem Nächsten. Ja, wir sehen hier, dass Nemir um Buße und Vergebung für seine Nächsten betet. Und nun hier sei klargestellt, dass Nemir hier nicht irgendeine stellvertretende Stellung einnimmt, wie vielleicht ein katholischer Priester oder Papst es scheint zu tun, dass er uns Sünden irgendwie wegwäscht, dass er für uns ins Gebet kommt. Und ähm, wir hätten das so oft so gerne, dass wir einfach mal zu jemandem gehen und sagen, Mensch, du hast ja einen guten Draht zu Gott, kannst du ihn nicht ähm, darum bitten, dass er mir vergibt? Nun, das ist nicht das, was hier getan hat. Was, was hier getan hat, ist, er hat gebetet, um Buße in den Herzen dieser Menschen. Und das ist auch das, was wir am Ende dieses Buches sehen, dass die Menschen wirklich selbst zur Erkenntnis der Sünde gekommen sind und umgekehrt sind. Du kannst nicht stellvertretend für andere Sünde vergeben oder um Vergebung bitten. Du betest um Wiederherstellung dieser Menschen. Du betest um Buße. du betest um Bekehrung bei diesen Menschen. Ja, trage die Sünde und die Verfehlungen anderer mit. Auch hier in dieser Gemeinde. Sei nicht gleichgültig gegenüber der Sünde und den Verfehlungen deiner Geschwister. Wir sind ein Leib und wenn ein Glied leidet, ja, so leiden wir alle mit. Suche Möglichkeiten, eine Ermutigung zu sein, aber auch eine Ermahnung, Sünde beim Namen zu nennen. Bitte um Vergebung von Sünde in deinem eigenen Leben und bete aktiv für Buße und Wiederherstellung im Leben deines Nächsten. Also be bedenke, be beginne mit Anbetung, bekenne vor Gott die Sünde und drittens bedenke Gottes Verheißung. Ferner sehen wir, dass Nimir in seinem Gebet an Gottes Verheißung Erinnert. Wir lesen hier die Verse 8 bis 10 nochmals. Er sagt hier, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt er aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie selbst, wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft, durch deine mächtige Hand. Neh er besinnt sich darauf, was Gott in der Vergangenheit getan hat und darauf, dass er sich auf die Vergangenheit besinnt, gibt es ihm Zuversicht für die Zukunft. Er besinnt sich darauf, was Gott bereits getan hat und das gibt ihm Zuversicht für die Zukunft. Gott hat immer wieder verheißen und immer wieder gezeigt, wenn wir ihm treu sind, wenn wir das tun und leben, wie er sich das vorstellt, dann wird das unweigerlich zu Segen führen. Fortwährende Rebellion und Abkehr, sie wird unweigerlich zu Fluch führen. Auch in deinem Leben, wenn du fortwährend in Sünde lebst, dann brauchst du von Gott nicht viel erwarten in deinem Leben. Weil Gott hat viele Dinge festgesetzt, die so sind. Zwei plus zwei hat das Ergebnis vier und nicht fünf. Und selbst kann du kannst zwar darauf beharren, dass es fünf ist, aber es ist vier. Gott hat es festgesetzt Wenn wir in Sünde leben, dann brauchen wir nicht Segen erwarten. Nimm mir er ist sich vollkommen bewusst, dass Gott zu seinem Wort steht und dass, dass er davon nicht abkommt. Wir können uns auf Gottes Verheißungen vollkommen besinnen und berufen. Ja, es ist nicht so, dass Gott irgendwie an sein Wort erinnert werden müsste. Ja, wir sehen aber immer wieder durchweg, dass wir in der Schrift, ja, wenn Menschen beten, sich an Gottes Verheißungen erinnern. Und Gott liebt es, wenn wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Nicht, weil er erinnert werden müsste, sondern weil wir damit sagen, Herr, du bist treu, du hast einen Plan, der wirklich passiert. Und du wirst diesen Plan auch wirklich vollbringen. Er liebt es, wenn wir seine Treue und seine, sein Wort wirklich hochhalten. Wenn wir es da, uns darauf verlassen und unser Glaube er baut sich auf diese Zusagen Gottes. Es baut sich nicht auf irgendwelchen Gefühlen und Erfahrungen, sondern auf Gottes Zusagen in seinem Wort. Wenn Gott nicht auf seine Verheißungen bedacht wäre, dann wären wir verloren. Wenn Gott nicht aber seine Verheißungen beharren würde und feststehen würde, so wären wir wirklich verloren. Gott ist der souveräne Regisseur dieses Weltgeschehens und er hält alles in seiner Hand, alle seine Entscheidungen hat er bereits festgesetzt und wird diese durchführen und wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott sein Wort wirklich hält. Worauf stützt sich Nemir? Er stützt sich auf Gottes Versprechen, dass Gott sein Wort wirklich vollbringen kann. Und was sehr interessant ist, dass Nehemiah ein, ein Mann des Königs war, aber sein eigentlicher König war nicht der König Artaxerxes, sondern Gott selbst. Nehemiah, er war ein vollzeitlicher Diener des Königs, ein Angestellter, aber nicht unter... Also nicht unter Anbetracht Betracht dessen, dass er Vollzeit gearbeitet hat und sicherlich kein normales Wochenende hat, kannte er das Gesetz Gottes. Er studierte das Gesetz Gottes und er verheißt sich hier auf das Gesetz, auf, auf das, was Gott bereits getan und verheißen hat. Das zeigt uns auf, dass nicht nur ein, ein durchgängiges Gebetsleben wichtig ist, sondern wir brauchen die Schrift Gottes, wo Gott zu uns spricht, ich will das Gebet nicht untermauern, aber es gibt, nicht, nicht, nicht selten habe ich von Menschen gehört, ob sie gläubig sind oder nicht, kann ich nicht sagen, aber Menschen ohne Gemeinde, die mir sagen wollen, dass das Gebet doch das eigentlich Wichtigste des Lebens ist. Dass ist das eigentlich ist, was wir eigentlich brauchen, wo wir zu Gott sprechen. Und doch ist das eine Sache, wo wir von der einen Seite vom Pferd fallen. Weil wir brauchen wo ein, eine, eine Wahrheit, wo Gott zu uns spricht, und das ist sein Wort. Gebet alleine ist nicht was was Gott für uns vorgesehen hat, sondern er hat uns sein Wort gegeben, nicht ohne Grund, nicht grundlos. Und Nemir erkannte sein Wort, erkannte die Bibel und er stützte sich darauf, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Unser Glaube, es baut sich auf Gottes Zusagen auf, nicht auf irgendwelchen persönlichen Erlebnissen oder Eingebungen auf irgendwelchen Gefühlen, sondern auf Gottes Zusagen zu uns. Und deshalb müssen wir auch die Bibel so ernst nehmen. Deshalb nehmen wir auch die Schrift so ernst und ermutigen euch, immer mehr und mehr sich in diesem Wort zu verlieren, dieses Wort zu lesen, es zu verinnerlichen, es zur täglichen Speise zu machen, weil es uns erinnert, was Gottes Ziele für dieses Leben sind. Es zeigt uns auf, wer wir sind und wer Gott ist und was Gottes Plan ist für dieses für diese Welt und für dieses Ja, wir sehen hier, dass Nehemiah selbst in diesem Beten zu Gott mit Gottes Wort erfüllt ist. Obwohl er sicherlich sagen hätte können, ich bin Diener beim König. Ich habe eine wichtige Verantwortung und eine, einen hohen Beruf. Ich habe keine Zeit Gottes Wort zu lesen. Ich habe keine Zeit zu beten. Wir sehen, dass mir ein Mann ist des Gebets und des Wortes Gottes. Wir wissen nicht, wie viel er vom Wort Gottes hatte, aber sein Gebet ist voll mit dem Wort Gottes. Er nahm sich Zeit. Er beschäftigte sich mit dem eigentlichen König und das war Gott in seinem Leben. Sein Denken, es war bestimmt vom, vom Wort Gottes und von dem Trachten nach dem Reich Gottes. Ja, das Problem, welches wir haben, ist dass nicht, dass wir das Wort Gottes nicht haben, sondern dass das Wort Gottes nicht relevant ist für uns. Wir sind überzeugt davon, dass das Wort irrtumslos ist, dass es allgenügsam ist. Aber wenn wir Probleme haben, dann fliegen die wohin? Meistens nicht in Gottes Wort. Es muss uns eine Wegweisung für unser Leben sein. Wir müssen es zu der höchsten Priorität machen. Denke nicht, wenn du an deiner Sünde festhältst, dass Gott in deinem Leben irgendetwas bewirken kann. Erwarte nicht, wenn du ein unheiliges Leben führst, dass Gott wirklich in deinem Leben relevant sein wird. Und, oder dass du den Willen Gottes kennen kannst. Dass du um den Willen Gottes beten kannst. Ja, flüchte zu dem Herrn, besinne dich auf ihn, bekenne deine Sünde, Kehre von ihr ab und bitte Gott wirklich um Reinheit, um Reinigung von deiner Sünde, von der Sünde. Erinnere dich daran, was Gott in seinem Wort gesagt hat, was Gott verheißen hat. Ja, was dazu hilfreich ist, ist einfach, die Bibel zu durchstöbern von den Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat. Und davon haben wir unglaublich viele. Besinne sich wirklich auf diese Verheißungen Gottes. Sei dir bewusst, dass Gottes Wort niemals leer zurückkommt. Es ist wirksam, es ist mächtig, es kann jeglichen geistlichen Zustand wiederherstellen. Die Schrift allein, sie kann uns helfen. Sie wird uns helfen, auch unser Gebetsleben wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, die Psalmen sind eigentlich nichts anderes als ein Gebetsbuch von, von Männern Gottes, die zu Gott gebetet haben und die in Liedform aufgeschrieben worden sind. Und wir tun gut daran, wenn wir uns diese Gebete anschauen, sie studieren, schauen, was für Prioritäten diese Männer in ihrem Gebet gelegt haben und das für als Beispiel für unser Leben nehmen. Berufe dich aber auch auf dieses Wort, berufe dich auf Gottes Zusagen. Viertens, der letzte Punkt, sehen wir hier, dass Nemir um Gelingen betet. Bitte um Gelingen. Vers 11 sagt er, Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die es verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nun, bevor Nemir mit dem König sprach, mit dem er, dem er diente, musste er eigentlich mit seinem eigentlichen König sprechen. Und sein eigentlicher König war Gott. Ja, wir lesen auch in Johannes 18 ein Vers, da sehen wir zum Ende hin, wo Jesus vor Pilatus steht und Pilatus fragt ihn, Jesus, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin ein König. Nie mehr er sprach zuerst mal mit dem eigentlichen König, bevor er mit dem Mann sprach, wie er ihn hier nennt. Er musste zuerst mal seine Sache mit Gott klären. Er musste zuerst mal um Weisheit, um Gelingen beten, bevor er wirklich Mut hat, um zu dem König einherzugehen und ihm darum zu bitten, nach Jerusalem zu reisen. Wir sehen hier im Vers 11 eine identische Wortwahl zu Vers 6. Wir sehen auch im Vers 11, dass sich wahrscheinlich auch einige Gläubige seinem Gebet angeschlossen haben. Er sagt hier, ähm, lass dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines, deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte. Also es kann sein, dass auch einige andere Gläubige dazu motiviert worden sind, von Nehemiah für dieses Werk zu beten. Ob Nemir jetzt hier alleine vor Gott betete oder einfach nur als Stellvertreter, es ist wichtig, dass wir auch andere Gläubige mit in unsere Pläne mit hineinnehmen. Und dass auch andere Gläubige von unseren Gebetsplänen, von unseren Plänen, die wir für Gott bewirken wollen, mit einbeziehen und sie mitbeten. Nemir erst sich wieder dieser vollkommenen Abhängigkeit Gottes bewusst und. Er ist sich vollkommen bewusst, dass Gott allein Gelingen schenken kann. Ja, wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen alle umsonst daran. Wenn Gott nicht wirklich diesen Mann führt und ihm nicht Gelingen schenkt, dann wird es kein Gelingen geben. Nehmen wir erst einen Mann, der sein gesamtes Leben aus der Hand Gottes lebte, und es waren es sind sicherlich oft manchmal Monate oder Jahre, wo wir beten müssen, bis Gott uns wirklich antwortet. Bei Nehemia waren das vier Monate. Wir wissen, dass vom Anfang des Kapitels bis Kapitel 2 es circa einen Zeitraum von vier Monaten gewesen ist, bis Nemir den Mut hatte oder auch einfach die Weisheit, wirklich vor den König zu kommen und ihn darum zu bitten, nach Jerusalem zu gehen. Ob es vier Monate sind oder vier Jahre oder auch 40 Gott erhört Gebet, wenn es in seinem Willen steht. Bete. Bete um Gottes großen Plan. Bitte Gott wirklich um Gelingen. Neemias Anliegen für Jerusalem, es war mit einigen Hürden verbunden. Und er musste, wie gesagt, zuerst mal zum König hinein. Er müsste, er müsste den König darum bitten, ihn fortgehen zu lassen. Er war dort Bediensteter und er konnte nicht einfach einen Urlaub nehmen und einmal fortreisen, sondern er brauchte die Genehmigung des Königs. Er musste sich vor diesem, mit diesem Mann, wie er ihn nennt, zuerst mal sprechen. Nimir war sich vollkommen bewusst und ich denke, Nimir hat das Wort Mann hier nicht einfach ohne Grund genannt, sondern er ist sich vollkommen bewusst, dieser Mann, der als König eingesetzt ist, ist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Ein Mensch, der auch vor einem allmächtigen Gott steht. Ein Mensch, über dem Gott steht. Alle Umstände sind in den Händen Gottes. Und egal, wie viel Macht einem Menschen hier auf Erden gegeben ist, wir wissen, dass Gott über allen Menschen steht. Alle Umstände in unserem Leben, sie sind in der Hand Gottes. Und alle Umstände in unserem Leben sind immer noch in Gottes Augen einfach menschliche Probleme, menschliche Herausforderungen. Ja, Sprüche 21, Vers 1 lesen wir. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er es will. Gott tut das, was er möchte. Gott ist derjenige, der uns Gelingen schenken kann. Gott ist derjenige, der dieses Weltgeschehen in den Händen hält, und nichts geht an seinem Wissen vorbei. Gott ist derjenige, der wirklich Gelingen schenken kann. Und das ist das, was wir auch für unser Leben festlegen müssen. Festsetzen müssen, bevor wir irgendwelche Schritte beginnen zu tun. Wir müssen mit Gott gesprochen haben. Wir müssen wirklich ein beständiges, stetiges Gebetsleben zu Gott führen und ihn wirklich um Weisheit für unser Leben bitten. Gott in unsere Pläne hineinnehmen und Gott um Weisheit und um Gelingen bei unseren Plänen, im Lichte seiner Pläne, bitten. Wir wissen, dass Nemea ein beständiges Gebetsleben geführt hat. Ihm war stetig bewusst, Gott ist derjenige, der Gelingen schenken muss. Nemea sagt hier, wir haben Verlangen, deinen Namen zu fürchten. Welches Verlangen hast du heute? Wenn du immer um etwas bittest, ist das wirklich? kommt es aus dieser Motivation heraus, dass du sagst, Herr, ich will dich wirklich fürchten? Ich will wirklich deine Pläne vollbringen? Hast du ein großes Verlangen und eine Leidenschaft für Gottes Pläne? Nemias größtes Verlangen, seine größte Freude und Erfüllung, seine Befriedigung, sein Schreien seines Herzens war gewesen, Gott zu fürchten, Gott zu gefallen, Ihn noch mehr zu lieben, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und wie oft, wir spricht das so oft unserem Gebet, wo wir einfach nur darum beten, ja, gib uns ein ruhiges Leben, aber Herr, komm irgendwann mal wieder. Oder hast du diesen ernsthaften Wunsch, Gott zu fürchten und ihm zu dienen? Sei es egal, was kommen mag, ob er uns alles nimmt oder auch vieles anvertraut. Herr, dein Name sei erhöht. Bitte um Gelingen. Alle deine Projekte, alle deine Pläne und Wünsche bringen sie vor dem Herrn. Sie müssen mit dem Einklang von Gottes Willen sein, sonst wird Gott dir kein Gelingen schenken. Martin Luther, er sagte, bete, als ob alles von Gott abhängt und arbeite, als ob alles von dir abhängt. Bete, als ob alles von Gott abhängt und arbeite, als ob alles von dir abhängt. Gebet um Gelingen, welches Gott auch wirklich erhören will, es muss ein Gebet im Rahmen seiner Pläne sein. Gott, er wird kein Gebet erhören, wenn du nicht um, sein, um seine Pläne besorgt bist, um seines Reiches besorgt bist. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ein heiliges Leben führen. Dass wir stetig unsere Gesinnung an Gottes Gesinnung anpassen und dass wir ihm noch mehr kennenlernen wollen. Dass wir ihm noch ähnlicher werden wollen. Weil wenn wir das tun, dann werden wir wirklich um die Dinge beten können, um die Gott auch beten würde und die auch seine Pläne sind. Aber wenn du ein Leben führst nach all den Dingen und nach all dem Wind der Leere, die um dich herum ist, um all, dich, von, dich von allen Dingen in deinem Leben beeinflussen lässt, nur nicht von den Dingen Gottes, von seiner Wahrheit, von seinem Wort, dann wird dein Leben und auch dein Gebet nicht anders aussehen. Sein Wille geschehe und nicht unser. Wir sehen, dass Nimirs Gebet, es war nicht irgendwie, ähm, nur ein Gebet gewesen und er studierte dieses Wort. Er studierte gleichzeitig die Schrift. Und so sehen wir, dass Nimir in seinem Beten auch schon bereits Pläne gemacht hat. Das werden wir im Kapitel 2 auch weiter sehen. Er betete zu dem Herrn, aber er machte auch soweit auch schon Pläne. Schon, er bereitete auch schon gewisse Argumente vor und Dinge, die er vor den König bringen kann. Wir beten und wir planen und Gott gibt uns bei all diesen Dingen Weisheit. Nimir war ein Mann Gottes, der Gottes großen Plan vor Augen hat. Und der für diesen großen Plan gebetet hat. Er begann mit Anbetung, er bat um Vergebung, er bedachte Gottes Verheißung und er bat um Gelingen. Und wisst ihr, Gott, ersucht noch weitere Mitarbeiter die für seinen Plan und für seinen großen, großen Plan eingesetzt werden können. Und die Frage ist an dich, ob auch du ja, Teil dieses, dieses großen Planes sein möchtest. Alles in diesem Leben hat irgendwann mal ein Ende, aber die Frage ist, wofür haben wir uns investiert? Wofür haben wir unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Leben investiert? Ja, ein Urlaub ist irgendwann mal vorbei, eine das Geld ist irgendwann mal ausgegeben, der Genuss ist irgendwann mal vorbei, aber die Seele des Menschen ist ewig. Ja, wir, sollten, wir sind nicht berufen zu Asketen, wir sind berufen zu gottesfürchtigen Menschen, die all ihr Leben auf Gottes Reich hin leben und versuchen so viel wie möglich, Menschen für diese große Botschaft zu gewinnen und zu erreichen. Wir sahen heute hier in diesem Text, Nemias beispielhaftes Gebet und um, um seine Sorge und große Trauer, die er um die anderen in Jerusalem hatte und die er vor Gott gebracht hat. Und so will ich auch dich heute ermutigen. Ja, egal welche Trauer, welche Sorge du hast in deinem Leben, bring sie vor Gott. Gott, er hat wirklich ein Ohr für dich. Wenn du wirklich loslässt von deiner Sünde, er wird dich hören. Er kann dir wahrhafte Ruhe schenken. Gott, er ist unsere Zuflucht. Lasst uns noch aufstehen und zu diesem großen Gott beten. Ich will auch euch die Möglichkeit geben und ich würde dann abschließen. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das du uns schenkst, auch das Buch Nemiah. Und auch das vorbildhafte Leben, Neemias das du gesegnet hast und geführt hast und das du uns jetzt auch überliefert hast, Herr. Lass uns davon lernen, wie du uns haben möchtest, wo wir in unserem Leben und vergib du uns, Herr, wo wir auch diese Woche Fehltritte getan haben, wo wir deinen Maßstab nicht erreicht haben. wollen dich bitten, dass du uns reinigst, dass du uns hilfst, dich noch mehr kennenzulernen und dir nahe zu kommen, nach deinem Willen wirklich zu beten und deine Pläne für unsere Pläne festzusetzen. Lass uns einen, eine großen Leidenschaft haben für deinen großen Plan. Hilf uns zu beten darum, dass wir gelingen haben für das, wofür du wirklich, wo du gelingen sehen willst, Herr. Schenk du uns Erfolg und Segen in deinem Sinne. Und wir danken dir, dass du bei uns sein wirst und dass du uns helfen wirst, wenn wir deinen Willen vor Augen haben. Amen.